0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Falando em sociedade contemporânea, é uma pergunta que, dentro até da, da psicologia que eu pratico, é, diz respeito aos processos históricos culturais, né? de onde viemos, para onde iremos. E tem uma matéria, né? tem uma ciência que vai estudar diretamente as questões da nossa formação. E hoje eu tenho prazer aqui de receber meu amigo, professor de História, Lucas André, para ajudar a gente a entender aí a formação dos processos históricos e culturais nessa formação da sociedade. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar participando hoje com a gente aqui no Observatório Cultural.
1: Boa tarde, Daniel. Um prazer, né, estar tá aceitando aí o seu convite, né. E em cima do que você disse aí, né, é uma tarefa bem árdua, né, bem complicada aí, né, a gente entender essa trajetória aí, né, de como se como se formaram as culturas, né. É um desafio bem grande. A gente espera estar tá à altura aí, né, de de estar tá... É um, é um desafio
0: necessário, né, Lucas? Porque, caramba, Sim, é. né? Uma, uma sociedade sem conhecer a sua história, sem conhecer a sua cultura, é, não, não faz sentido, né? A gente precisa saber das nossas origens, né?
1: É, o grande Carlos sagrado, né? A grande busca de ser humano, <risos> né? Pelo entendimento aí, né? Pela, pelo conhecimento, né? Da, da, da sua origem, né? E a gente sempre, eu sempre comento, né, na. na na escola, né, nas aulas minhas, né, sobre de história, que história é nada mais é que a ciência da busca desse passado, da compreensão desse passado, para a gente conseguir compreender o presente, entender o presente né, e projetar o futuro, né? Sempre falo isso, né? O grande Mark Bloch diz, né, já dizia né, que a, a ignorância sobre o passado fatalmente gera né, a, o desconhecimento do presente, né? A, o não entendimento do presente, né? então essa busca de compreender os processos históricos, né, para entender em que pé que a gente está hoje, né? Porque que a gente está assim hoje? O que que o que que nos trouxe, né? A essa realidade que a gente vive hoje e a, a, no tocante da, da realidade que a gente vive hoje, né? A gente tem um cenário aí completamente caótico, né? Atualmente, uhum. justamente pela por essa incompreensão. E por, tal, talvez por lições que a gente não aprendeu no passado em outros momentos, né? Quando eu falo a gente, eu falo a humanidade, Su né? Sociedade, é, isso. A sociedade é. humana, né? Como um todo. De lições que a gente não compreendeu de outros momentos, né? Peste negra, gripe espanhola, né? Que já, já deram aperitivos aí do que a gente está vivendo agora e que, infelizmente, a humanidade não, não se preparou, né? Não, não compreendeu essas lições, né?
0: Eu, eu acho que até talvez um, um pouco desse problema, né, que seja assim, né, A, o ser humano, ele é sempre otimista, né, ah, não vai acontecer de novo, ele nunca vê o lado ruim das coisas, ou ele, assim, nós temos o lado pessimista e tal, mas assim, ah, não, não é possível que isso vai acontecer, né, não comigo, né com os outros gente... talvez acabe o mundo, vai comigo não?
1: A gente sempre espera, né, que o ano novo, né, tipo, ah, agora no final do ano, né, todo mundo dá ah, pior do que 2020, não dá para ficar, né? Só que dá, né? Dá, só, dá. só que dá e a gente precisa fazer por onde, né, esse otimismo coletivo, né? É, ele precisa é, ele é importante eu acho que é interessante a gente a humanidade ter essa visão positiva do futuro e tudo só que a gente tem que sempre entender que a gente é a gente da história né que a gente vai construir esse futuro melhor se a gente não construir não vai ter né não, não sozinho Sim. não vai acontecer né então a gente precisa como sociedade se organizar né para vencer os desafios né eu acho que é isso que muitas vezes falta né essa organização e esse entendimento do indivíduo da, de como ele interage no, na coletividade, né, de como ele, ele transforma a coletividade né, uhum. de que parte do indivíduo muitas vezes às vezes a gente como, como cidadãos, né, como pessoas a gente parte do pressuposto que essa, esse futuro melhor não depende da gente né? a, a, a gente é, só vai receber a benesse do futuro melhor só assim, só, só vai vir né, e, não, e não vai partir da gente né, a transformação e eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai perceber que, que todas as tra grandes transformações que a gente que a gente que, que aconteceu a gente teve que tomar parte como indivíduo né que tiveram a sociedade foi tiver tiver teve aí os atores né que tomaram frente que e que fizeram as coisas se transformarem né eu acho que às vezes falta um pouco desse compromisso do do indivíduo para com o coletivo né de entender que ele é parte também desse processo de mudança né principalmente agora na pandemia que não tem como a gente não falar sobre ela né que muitas pessoas elas, elas, elas não entendem que elas cumprirem uma quarentena, faz parte do processo de melhoria e de mudança, né? Uhum. Ela acha que ela pode continuar saindo e está tudo ok, e que a vacina milagrosa né vai, vai vir e salvar todo mundo. né? E não é por aí, né? A gente Mas, talvez isso...
0: mais... Ô, Lucas, será que é, é, isso não vem até porque, é assim, né? Quando a gente pensa em termos de, de planeta, né, somos 7 bilhões de pessoas. Aí, né. Aí quando eu olho para mim como indivíduo, eu sou tão pequenininho, eu sou tão pouco. Será que a minha ação... Né, eu me sinto uma formiga, às vezes. assim, né? uhum. Será que a minha ação é tão potente de transformar o mundo? Será que a pessoa fala assim, ah, não, mas só hoje, sou só eu, né? Quando né, num pensamento quase que egocêntrico. Ela fala assim, ah, mas
1: não, não tem problema, é só um pouquinho. É. É não, eu me entendo. É isso, e quando a gente para para pensar, é isso mesmo, né? Eu várias vezes pensar, ah, se eu for ali também, não vai mudar nada, né? Tipo eu sozinho, né? Só que assim é a, essa, a gente tem perdido para os que se todo mundo pensar dessa forma, não vai todo mundo vai dar a saída, e aí não vai ninguém e aí é um coletivo, pra... né? Exato, você tem que pensar no coletivo, mas é complicado, principalmente porque assim a gente vive uma sociedade. Né, e que devido ao, ao extremo ao avanço do capitalismo e de suas né e de suas é, teorias e filosofias a gente vive um momento de, de individualismo extremo né então assim o ser humano chegou aí no auge do individualismo né da da ideia de individualismo e aí, nesse momento da quarentena, ele é chamado a praticar uma, uma, um coletivismo que ele não está acostumado, né? A gente, nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente se acostumou a partir sempre do pressuposto do eu, né? Sempre se uhum. colocar em primeiro plano, né? De, de, de ter ali o, o, a, própria, a própria pessoa como a principal do mundo. E aí chega num momento de quarentena que a gente precisa abrir mão dessas liberdades individuais pelo bem do coletivo, a gente vê que existe muita dificuldade. Né? É o que o Bauman pro, é, propôs aí da modernidade líquida, né? do individualismo e tal. Né? A gente tem muita dificuldade né? de, de abrir mão da nossa individualidade né, nesse momento, pra, em, em prol do, da, da sociedade, do bem social aí, né? Eu acho que é um, é uma, é um reflexo né, do capitalismo. É um reflexo, né?
0: É um reflexo da própria sociedade. Você estava falando aqui, né? Eu falei assim, nossa, onde será que começa tudo, né? Eu lembro que, recentemente, é, uma das coisas boas que nesse período aí do isolamento foi ter um pouco mais de tempo de leitura, né? E eu comprei o, o livro, fui ler o livro do Yoval Harari, né? uhum. o Sapiens, né? Que navega lá no, no início é sensacional, é pelo menos eu tenho ele aqui. E, é sensacional, e, e, eu, e eu vejo né que a gente tá falando né do como é resultado, agora né? Ah, porque a condição do Brasil é por causa de 1500 a descoberta, é sim, também. Mas tem a, a igreja que foi formada antes, lá em mil... No ano 200, tem a história do, do, dos cristãos. E aí você vai voltando, vai voltando. Na verdade, sempre é uma continuidade, né? Sempre tem história para
1: trás, né? E tem o agora também, né, Daniel? Porque, assim, muitas vezes, quando a gente coloca assim... Ah, é o, é o descobrimento do Brasil lá em 1500 parece que tipo não tem como mudar isso mais então já era é assim mesmo assim, tem um conformismo histórico aí também sabe mas é, é. De... É. é então aí assim, mas aí se a gente
0: fosse conformar a gente tem que ser, a gente tem que ficar inconformado com o primeiro sapiens né na verdade com o primeiro Sim. né com o primeiro homem lá e tem uma parte do, 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 do sapiens que eu me marcou bastante assim que diz respeito ali a era agrícola e eu acho que eu não sei, eu queria ouvir a tua, tua opinião, assim, uma, uma opinião minha de leigo, né? Que quando leu, entendeu da seguinte forma, né? Que foi na era agrícola, né? 10 mil anos antes de Cristo. há 4 mil anos de Cristo, né? Foram 6 mil anos de, de era agrícola. Que é quando o homem deixa de andar em pequenos grupos, 100, 120 pessoas ali, né? E, e, e começa a deixar de ser nômade e se estabelece num lugar. Pelo menos o Ieval vem trazendo essa ideia. E na hora que esse agrupamento, que essa sociedade, ela começa a ter um acúmulo de comida, que ele começa a ter a possibilidade mais de não precisar ficar é, é, andando atrás da comida, você começa a aumentar esses grupos. E ali a gente começa as relações de poder. Você falou do Balbo, eu vou trazer um, a, um pouquinho da ideia do Foucault, né? Começa as relações do, de poder. O que, que você acha? O problema todo não começou lá? Se a gente estivesse andando lá na África, estava tudo bem, mas os caras resolveram parar e acumular. Quando resolveram parar e acumular,
1: deu ruim. É, mas a revolução, a grande revolução agrícola, né? Que, que aconteceu em meados de 10 mil antes eu costumo dizer que ela foi o momento que separou o ser humano dos, das demais espécies de animais. Né? Hum. Foi dali, ali é o momento de ruptura da humanidade com o restante da natureza. né? É quando o ser humano se destaca completamente da vida animalesca dele né? e vira uma coisa completamente diferente. Né? Acho que é o, é o surgimento, é o marco civilizatório ali da humanidade. Né? Na minha opinião... Né, onde historiador... começam os
0: problemas.
1: Sim. Onde se pensa que tem
0: civilização... <risos>
1: Deu é. problema. É. Talvez, então, é que eu sempre falo. Eu costumo falar, né? Que é claro que nem todos os historiadores concordam, mas, para mim, aquele é o principal momento da história humana, é. certo? É o momento mais marcante de todos da, 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 da história humana, né? O momento que o ser humano se sedentariza, né? Deixa, de, a, deixa a situação nômade ali para trás... Né? Uhum. E parte ali para um segundo momento, que aí já, já começa a surgir as cidades, né? E aí vai, vai acontecer a especialização do trabalho, né, Daniel? Que aí que é o grande boom ali, né? Porque agora o ser humano ele não precisa se ocupar todo, toda a espécie humana, não precisa se ocupar mais de caçar comida, né? de arrumar a comida. Né? Você já tem ali uma, uma organização do trabalho, né? um grupo de pessoas que é responsável por essa agricultura e por alimentar a sociedade como um todo e pessoas, ali outras pessoas que podem fazer outras coisas, né? Que podem se especializar em outras, em outras atividades, né? E aí o grande problema, e aí é um problema que eu acho que você vai conseguir até abordar melhor que eu, né? A questão mais psicológica. O grande problema não é a especialização do trabalho em si, mas a valoração que o ser humano passa a dar a diferentes atividades. O valor, uhum. né? Porque, por exemplo, o terror, tipo, não faz muito sentido na minha cabeça, né? Quando eu paro para pensar, assim, a, a figura do agricultor ele passa a ser a menos importante na visão do homem é, primitivo, né? Que passa a ser o trabalho menos valorizado, enquanto outros trabalhos passam a ter um valor maior. Né? O que é meio, na minha visão, não faz muito sentido, porque. O cara que produz o alimento é o cara que garante a sobrevivência, da espécie, uhum. né? Então teoricamente deveria ser o mais importante, mas não, né? Surgem a figura, as figuras militares, né? E as figuras ligadas à religião, né? Ao sagrado, ao místico, né? Elas passam a ter uma importância maior na sociedade, né? E aí você tem aí um germen aí de duas instituições que marcaram a história da humanidade como um todo: a religião né uhum. e o, o milita os militares né os exércitos né é. a força violenta do estado né a força repressiva do estado então você tem aí o surgimento dessas duas figuras da figura do sacerdote e do guerreiro né no passado né e e a valorização dessas duas é... Dessas duas profissão, profissões, ela passa a transformar completamente a dinâmica da vida, né? Do homem primitivo lá, né? Então você vai ter um respeito a essa autoridade desses homens, né? Tinha um amigo meu que costumava dizer que a religião nasceu no dia que o, que o primeiro esperto encontrou o primeiro otário, né? O primeiro. Tipo, <risos> e aí, tipo, ele passou a convencer, conseguiu convencer o outro de que ele era sagrado, né? Mas, assim, e, e aí, a...
0: olha só, né? que você tá falando, né? Que eu acho que vem balizar pelo menos essa ideia né? de, de relações de poder uhum. né? essas duas instituições que estão até hoje são a, a, absolutamente fortes na sociedade, elas têm uma relação de controle de poder eu acho que a gente começou a entender um pouco é, aonde o negócio começou o Rodrigão já está me fazendo sinalzinho que a gente precisa ir para o intervalo, a gente vai dar uma paradinha e volta já já Bem, pessoal, estamos voltando ao Observatório Cultural Hoje recebendo o professor de História, Lucas André. Está ajudando a gente a entender né, esses processos históricos, culturais, na formação da sociedade. Lucas, a gente terminou aí o, bloco, o primeiro bloco falando da, das instituições, né, da importância, especialmente da instituição militar, da religião, como elas vão permeando a, a, a vida civil, civilizatória, né? Queria que você comentasse um pouco, falasse assim, né? é, até um interesse pessoal, né? As das viagens, né? O, o, aquele, o, aquele sapiens anterior, ali antes da Idade Agrícola, que ele era nômade por necessidade. Ele se deslocava em busca de comida. Mas a gente sabe também dos deslocamentos em outros momentos. Queria que você explicasse um pouco, dá um panorama. O que, que aconteceu? Por que, que o homem precisou sair viajando?
1: É, essa sedentarização, quando a gente estuda história lá na escola, né, Daniel? A, a gente parece que as coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo, no mundo inteiro, de forma uniforme, né? O professor fala lá, sedentarizou o homem, pronto, todos os homens estão sedentarizados. A gente sabe que não é assim, né, que funciona, né? A humanidade, ela, ela é espalhada por todo o globo e em cada região do mundo, esse processo histórico acontece num tempo diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente falou dessa sedentarização aí, citada pelo Harari e tudo no livro, né, que você trouxe como exemplo, a gente está falando ali de uma região do Oriente Médio ali bastante específica, né? A gente não está falando do mundo como um todo, né? Uhum. Em outras regiões do mundo, a gente tem outros grupos humanos em outro, vivendo um processo completamente diverso, completamente diferente. Né? A gente tem que entender, por exemplo, que em várias regiões a qualidade do solo para fazer uma plantação ou a falta de água, né? Ela, ela interferia de outras formas, né? Então, por exemplo, na Asa Central e na região. Mas, ao norte ali do Oriente Médio, ali, a, vi a vida era completamente diferente. Você tinha vários processos de, de, de nomadismo ainda em, em voga no mundo, né? Aqui na América, os indígenas estavam aí, todos eles nômades, né? Tentando se ocupar o, o continente, buscar um, um território ali para se estabelecer. Né? Na, no, no, na Ásia Central, você tem os povos tártaros, túrquicos, né? que são os, aí, os ancestrais dos turcos modernos aí, né? Tipo, atacando e viajando a Europa fora aí, né? Você tem, por exemplo, o Átila Uno e suas tribos, né? Que aterrorizaram a Europa e invadiram e migraram por, por, toda, por todo o continente europeu e asiático aí, né? Originando países como, sei lá, Hungria hoje em dia, né? E se estabelecendo em várias regiões do mundo. Você tem os povos mongóis, depois com o Gengis Khan, né? Fazendo esse mesmo processo, né? Até um processo bastante semelhante, né? E esses povos buscavam o quê? Por que eles migravam? Por que eles atacavam outros povos? Buscavam é, se estabelecer, buscavam terras férteis, né? Buscavam riqueza, buscavam uma forma de viver melhor, né? Buscavam uhum. uma vida melhor, né? Esses povos, por exemplo, você tem os hunos e os e os mongóis, eles viviam em regiões desérticas, em regiões onde o acesso à água e à terras férteis é bastante complicado. Então eles buscavam isso, né? Terras férteis, né, água, uma vida melhor, riquezas, né, riquezas às vezes minerais, às vezes materi né, riquezas materiais que eles pudessem encontrar em outras regiões do mundo. Esses processos migratórios da antiguidade aí, que a gente pode colocar, todos tinham essa visão, todos esses, tinham essa busca, busca para uma vida melhor. A gente traz, por exemplo, mais aqui para a Idade Média, os vikings. Né, os vikings hoje são retratados como grandes pilhadores e piratas e guerreiros. Mas, na, na, no final das contas, Daniel, o que eles queriam mesmo eram terras férteis. O que eles hum. queriam na Inglaterra era se estabelecer e serem fazendeiros, né, e terem uma vida tranquila. Entende? Era isso? Essa era a grande busca. Né? Então, a busca é por, por uma maneira, de, por uma vida melhor. A mesma coisa que, que motiva o, o imigrante hoje. Né? É, eles têm que é comentar, que está... né?
0: O, 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 quando você estava falando, eu falei, meu, mas o que, qual a diferença dos motivos lá no passado e dos motivos atuais, né?
1: A diferença, Daniel, é a equivalência militar, né? Naquela época, esses povos muitas vezes eram até superiores militarmente aos povos que eles estavam atacando, uhum. hoje existe uma inversão nisso, né? Os povos migrantes de hoje geralmente são países mais pobres, com uma tecnologia inferior, que estão migrando para países mais poderosos com uma tecnologia superior. Né? Opa,
0: espera aí. Isso aqui é muito importante. Eu que, gostei dessa, de entender isso aí. Então, dos no, no, povos antigos, ele ganhava as terras da força. Ele tinha tecnologia e, por isso, ele se expandia. Mesmo querendo é, uma vida melhor, ele ia procurando essa vida melhor. Sim. Atualmente, quem está querendo uma vida melhor, normalmente tá são desprovido. pessoas está desprovido e ele precisa de
1: alguma forma ir para um lugar melhor. Sim. É que antigamente, né, Daniel, não existia uma organização dos estados, né? Então, por exemplo, assim, a Europa, ali, por mais que ela tivesse um desenvolvimento tecnológico ok, legal, ela estava sujeita ao ataque dos inimigos, né, do, dos invasores, né? Porque, tipo assim, ela tinha técnicas de como se defender, mas ela não tinha uma organização militar, um estado que a protegesse, né? Uhum. Então você tinha pequenos principados, cidades independentes, era tudo muito pulverizado. Né? não existia uma organização central igual hoje, né? Igual hoje existe um estado alemão, um estado inglês que vai ele proteger os seus próprios cidadãos, né? Então hoje em dia, né? quando o um imigrante vai para um país desse, tem uma tecnologia lá, né? Nesse país novo e tem também um estado organizado, né? Um estado organizado para que, que protege ali os seus cidadãos dessa invasão estrangeira. Né? Então você tem uma diferença, né? uma diferença substancial, e essa diferença vai ser o Estado moderno, né? o Estado moderno que existe hoje que não existia no passado. Além disso, também a gente tem uma questão, que aí eu acho que é impossível a gente deixar de fora, que é a questão do imperialismo que aconteceu no século XVIII e XIX, que gerou ali uma... uma, uma uma dependência dos países africanos e asiáticos em relação ao continente europeu, sobretudo. Né? Então, é, é um, é um, foi um movimento muito importante para a história da humanidade. Né? E hoje a gente vê basicamente o quê? Você pega, sei lá, um exemplo, a França. A França ela é inundada todos os anos de imigrantes. e Imigrantes vindos de onde? Vindo dos países que ela própria colonizou no século passado. Né? Que ela própria, no século passado, é retrasada. Nos países... Né, que sofreram com o imperialismo francês. Né? Então, assim, ela está recebendo de volta esses cidadãos né? que, que tá. foram ali despojados de suas riquezas. Né? A gente tem que entender que esse Estado europeu, que hoje se reclama da imigração, ele pilhou primeiro. Né? Ele foi lá pilhar esses tá. países. Pra, né? e, agora, e agora é o retorno. Né? Deixa eu te
0: perguntar uma coisa interessante. Gostei de, de entender isso. Rodrigo, você está prestando atenção na aula de História? O Rodrigo está gostando, está aprendendo. O que eu não tinha aprendido lá na escola, eu estou aprendendo hoje <risos> aqui com o, o Lucão. Lucão, uma coisa que me chama a atenção. A gente fala que é, a história, ela só pode ser objetivada é, pelo homem do futuro, né? Só o homem né, do futuro vai poder olhar para a nossa época e dizer Sim. só nós, no presente, podemos olhar no passado, né? Porque está tudo acontecendo ali. Como é que a gente... Queria que você falasse um pouco dessa... Dessa divisão, né, de épocas, a modernidade, a antiguidade, é. Como é, quais são esses marcos que, é assim, eu, eu fui mal nessa prova, eu preciso, tô de recuperação. É,
1: é essa divisão, Daniel, ela era muito diferente da nossa época, né, de estudante, do para agora, né, por exemplo, se existe a divisão tradicional que a gente chama, né, que é a divisão mais clássica que tem, que foi feita pelo europeu no século XIX, né, pelos estudiosos europeus, divide o mundo em basicamente em pré-história, que é o antes da história, né? que é o antes da letra, né? Então, antes da, do surgimento da escrita. História antiga, que aborda o período clássico, ali, desde o Egito, e da Mesopotâmia até ali, o período clássico greco-romano, né? Depois a Idade Média que teoricamente embarcaria ali mil, cerca de mil anos entre a queda do Império Romano em 476 até a queda de Constantinopla em 1453 se não estiver enganado né as datas às vezes a gente erra aí, gente mas né estamos lembrando de cabeça então <risos> e a idade moderna viria ali até a, é, de, da queda de Constantinopla até a, a a Revolução Francesa e depois a Contemporânea, que é a que a gente vive hoje. É claro que essa classificação clássica ela é extremamente problemática. Ela é eurocêntrica, ela é uma visão a partir de eventos que aconteceram na Europa, né? Uhum. Eu não leva em consideração o que estava acontecendo no restante do mundo, né? Mas a gente aqui, como mundo... E aí esse agente agora é o, é o mundo ocidental, tá, gente? É a sociedade ocidental. A gente usa ela como, hoje em dia não como uma coisa engessada e... E, te, e, te, e, sim, é assim, acabou. Mas, assim, mais como uma, uma, uma referência, sabe, Daniel? Para a gente conseguir pontuar, sabe? Tá. Então, por exemplo, assim, quando eu falo antiguidade, a gente já imagina lá a Grécia para trás, né? do, do Império Romano para trás. É mais uma referência. Porque na, na vida real mesmo, ela é inútil, né? Por exemplo, você falar de... E de, se a gente for levar em a ferro e fogo essa classificação, povos que vivem em ilhas do Pacífico, por exemplo, hoje, de Maria Tribal ainda, tal, eles ainda estão na pré-história, basicamente, né? uhum. vivendo de forma primitiva. Né? O, os, os portugueses, quando chegaram aqui, encontraram os indígenas, já na Idade Moderna, né? para Portugal, os indígenas viviam de maneira também pré-histórica. Os incas, maias e aztecas, talvez já uma espécie de idade antiga da América, né? Se a gente for uhum, comparar, uhum. né? Então, assim, essas classificações, elas são, assim, mais a gente ter uma referência, mas se a gente for levar ela a sério mesmo, a gente não vai, vai dar errado, né? Não vai funcionar. Tá. Né? O e importante deixa... da gente colocar, Dani, hum. em cima disso, é só que, assim, a gente usa essa classificação para ter uma visão total, mas que o ouvinte não pode levar muito a sério ela, porque senão vai cometer erros, né? Ah, mas como você disse, eu acho
0: que a gente precisa de referenciais. Né? Uhum. Dentro da psicologia, a gente fala que o, o, o ser humano ele é simbólico, ele é um ser de símbolos. Então, ele precisa de marcas, ele precisa é, ter marcações para ele se compreender o universo que ele ocupa, né? para ele entender o, o mundo que ele ocupa. E tentando entender, ainda pegando essa perspectiva histórica, uma coisa que, quando você estava falando assim, é, é, me puxou uma ideia né? do Ocidente... Por que, que o Ocidente ele se separa do Oriente? O que que acontece, Lucão? Que a hum. gente é, é, essa ideia eurocêntrica que você falou, né? Mas faz uma, parece que tem uma questão de fazer
1: rachar, né? O que que aconteceu? É, é historicamente, né? Essa, essa esse racha, né? Ele 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 existe desde a Grécia Antiga, né? Entre a Grécia e a Pérsia ali tem as guerras pérsicas que a gente até é, as guerras médicas, né, muitas vezes chamado também o outro nome dos persas era medos, né, daí o uhum. médicos, né. A desde essa época existe essa cisão, né, entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Eu acho que assim uma uma um fator extremamente importante para essa cisão é a religião, né. Eu uhum, acho que assim uhum. a gente precisa colocar muito um, um, num papel central essa religião, e o Império Romano, né? Então tudo aquilo que o Império Romano conquistou ali na Europa passou a ser o que no nosso imaginário é a Europa Ocidental, né? Então, assim, aquela região ali da Itália, Espanha, é, França, Inglaterra, e assim, no imaginário europeu esse é o Ocidente, né? E a partir daí os países que foram colonizados por eles, né? No caso nós aqui da América e tal, né? e alguns países africanos. Então, aí se formou ali esse Ocidente descendente de línguas germânicas e latinas, de, é, católico ou cristão, né? Depois da, da, da reforma protestante ali, cristão, né? E tudo aquilo que não é isso, né? Que é ortodoxo, que, que 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 é oriental, que vem do Oriente, que tem que não tem a religião cristã como centro, que não tem as línguas germânicas e latinas como centro como centro ficou sendo o, o Oriente, né, o exótico, o diferente, né? Mas isso é acontece muito da nossa perspectiva, né, Daniel? Então, como a gente vive no, no Ocidente, fomos uhum. colonizados por portugueses, muito provavelmente somos cristãos, né, e tudo mais, a gente tem essa visão. Mas assim, eu não sei se essa visão é a mesma, assim, partindo de lá, né? Provavelmente sei lá, de repente... não. De repente um chinês ou um japonês Ou uma pessoa que vem de lá Tem uma visão completamente diferente Porque vai ter uma formação cultural completamente diferente né? Essa formação do ocidente aí Vem mais desse imaginário greco-romano né? A sociedade grega e romana tiveram muito impacto Na formação da nossa cultura né? Então a gente ainda vive muito Como o, o reflexo Do simbolismo dos romanos e dos gregos né
0: uhum. Nossa senhora Boa, eu entendi tudo, você entendeu tudo o Rodrigo está fazendo uma positiva ali quem está entendendo tudo, <risos> show de bola muito bom, a gente vai precisar dar uma paradinha, a gente volta no terceiro bloco aqui, já com muita história aí a gente compreender ainda, valeu muito bem pessoal estamos voltando com o Observatório Cultural estou recebendo aqui o professor de História o Lucas André, que está dando uma aula de História tudo que eu não entendi no colégio, estou entendendo hoje, Lucão Show de bola. É... Tem uma interferenciazinha aí. Só um minutinho. Acho que parou. Voltamos. Isso, agora ficou bom. Opa, vamos embora daqui, então.
1: Beleza, vamos sem fone, então. Então.
0: Coisa, se fizer barulho, o vizinho. Não, deixa o vizinho lá. Coisas de programas hoje que é quarentena, a quarentena... Eu acho que até a gente ganhou muitas, muitas coisas. Uma delas foi colocar a tecnologia de fato na nossa vida, né? Lucão, a gente terminou o bloco anterior falando é, é, das questões do Ocidente, Oriente, a gente conversou, falou um pouco, você comentou um pouco relacionado às viagens e, e eu queria até, o, o motivo até pelo qual a gente começou, né, o, a conversar para você vir participar do Observatório Cultural foi uma questão de um papo que a gente estava tendo sobre imigração, né? A gente começa semana que vem gravar a série com pessoas que estão fora do Brasil, com imigrantes, né? A gente vai conversar na semana que vem com uma pessoa que está na, na, na Irlanda e um cubano que está no Brasil, para falar dos dificuldades e benefícios de estar tá fora. Depois, na outra semana, a gente vai falar com uma pessoa que está na Holanda e uma pessoa que está na Nova Zelândia, né? Eu, inclusive, que sair um pouco do circuito, quando eu estava procurando os convidados. Falei assim, eu quero sair um pouco dos Estados Unidos e tal... Quero ver pessoas que estão em outros lugares do mundo, assim, para a gente entender, né, as motivações e tal. E do ponto de vista... Daí a gente começou a conversar, né, outro dia, e, e você falou assim, nossa, é um assunto que me interessa, né? Por que, que a gente imigra, Lucão? Você já falou, os povos lá atrás buscaram uma, uma coisa melhor para si, né? Mas é só por isso, atualmente, né? Como que esses movimentos acontecem do ponto de vista da história?
1: É, hoje em dia a gente tem imigração assim. É, muitas pessoas que, que trocam de país pelo trabalho, né, questões industri... né, empresa... empre... Empre... empregatícias e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o que a gente busca né, quando a gente migra, Daniel, é o mesmo que o homem que o Viking buscava entende é uma vida melhor é uma condição é, mais é, estável de vida e é também uma aventura né muitas vezes né uhum. tipo muitas vezes é a aventura é o mudar é o buscar algo diferente daquilo que eu vivo aqui no meu aqui no meu país né? historicamente a gente estuda esses movimentos é, migratórios mas sob o ponto de vista econômico né? porque é uma linha mais materialista né? de estudo histórico hoje em dia a gente tem essa linha mais materialista então de uma forma geral a busca é para uma vida melhor para um trabalho melhor por, em busca de riqueza né? então você citou por exemplo a migração para os Estados Unidos que é clássica do brasileiro né uhum. Que cresceu ali nos anos 80, 90, né? 70, né? Ele viu muito isso, né? O, o, o brasileiro migrar para os Estados Unidos em busca do quê? De fortuna, né? De conseguir um trabalho bom, de conseguir dar uma condição de vida melhor para a sua família, né? Muitas vezes, né? Historicamente, a gente encontrou migrações também devido a péssimas condições do país de origem, né? Então, por exemplo, sei lá, o cara está vivendo numa, 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 na América Central, né? Em condições paupérrimas, são países extremamente pobres, países extremamente violentos, né? É natural que esse cara busque ali um sonho, né? De buscar um lugar melhor para viver. É, o destino óbvio seria os Estados Unidos, devido à distância, né? Tal. Uhum. Mesma coisa que acontece do cara que está lá vivendo na África, né? Em guerras civis, em fome, destruição, né? É natural que ele busque um lugar para ele viver melhor, e aí, naturalmente, lá, por conta da, da, da questão geográfica, seria Europa esse lugar. Uhum. Então, assim, ele busca ou uma vida melhor em outro país, ou fugir da vida que ele tem, que é muito ruim no país de origem, né? São os casos dos refugiados, né? Sim, né? E aí, o refugiado, quando a gente pensa em refugiado, a gente pensa na Síria, né? Logo de cara, assim, a gente pensa uhum. no Oriente Médio. Mas muitas vezes, né, o, o refugiado ele vem, por exemplo, é, de regiões da África, de regiões da América é, Central, de regiões da Ásia, lugares que estão vivendo situações muito difíceis, muito complexas, mas que devido ao eurocentrismo, tudo da nossa sociedade, digamos, muitas vezes a gente nem sabe. Certo? A gente nem sabe que esse país está vivendo uma guerra, a gente nem sabe que esse país está passando, tá passando por uma, uma dificuldade muito grande, porque os grandes meios de comunicação não se dão muito. não, não dão a mínima. Né? Então, uhum. muitas vezes, a gente não conhece as condições. Então, as pessoas vão buscar. Fugir da vida ruim que ela tem, buscar uma vida boa em outro país, às vezes, né, e historicamente isso aconteceu em vários momentos, muitas vezes são refugiados políticos, né, que estão fugindo aí de uma questão política do país, né, grupos étnicos minoritários, você citou a Irlanda aí, né? A Irlanda muitas vezes era uma questão religiosa, né, os irlandeses que migravam para os Estados Unidos no século XIX, 18, né, que fugiam de uma perseguição religiosa que acontecia no país deles, que era religiosa e política ao mesmo tempo tempo, né? Porque elas se, se sobrepunham. as uhum. duas, questões, né? Então assim a gente tem uma série de fatores e aí cada 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 país e cada caso específico vai ter um motivo, né? Mas historicamente os fatores principais são esses: econômicos, né? É, refugiados políticos, religiosos, fugindo de alguma guerra, de alguma situação, né? Os imigrantes, por exemplo, que vieram da Itália. Né, para o Brasil, né, tinham isso, né, a Itália passava por uma crise imensa, vieram aqui em busca de uma vida melhor, né, muitos também eram anarquistas fugindo do fascismo, né, fugindo do Mussolini, né, enfim, os motivos são variados, mas historicamente eu acho que deu para a gente cobrir quase todos aí na nossa e fala.
0: Os motivos, eles são variados, isso do ponto de vista histórico, né, Hoje, você consegue, é, por exemplo, falar para a gente... área ah, tem uma rota de imigração mais forte... Ou o mundo inteiro, de acordo com a sua... A gente tem uma macro-região e tem as micro-regiões ali. Eu acho que a questão logística, né, a questão geográfica... Ela acaba tendo um fator muito importante... Quando a gente está falando das necessidades... A necessidade de uma busca de uma vida melhor... Eu vou para aquilo que é mais fácil e tal... Né? Então, o que me dá uma facilidade de encontrar. Mas você usou também um, um, uma motivação, você trouxe uma ideia de motivação, que é da aventura. E quando eu penso na aventura, é... eu não penso só no, no aventureiro que quer escalar uma mudança. Eu penso naquela pessoa que fala assim, olha, eu tô com uma vida boa no meu país, está ok, mas eu quero ter a possibilidade de morar em um outro país, conhecer uma nova cultura, é, é, vivenciar novas perspectivas, né? Hoje, você consegue dizer pra gente quais são o, 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 os países que mais atraem ou melhor, né? Para onde que o, o brasileiro ele vai para tudo quanto é lugar, né? Acho que eu lembro que eu estava assistindo uma vez um programa e assim tinha um, um cara tava na Finlândia fazendo esses programas de turismo, né? E aí tinha um time de futebol, quarta divisão da Finlândia, tinha brasileiro jogando futebol na neve lá, né? O cara falou, pô, mas brasileiro tem em todo lugar, é. O brasileiro, historicamente, nem sempre é por necessidade, mas ele é um povo que gosta, que ele precisa de estar indo buscar outros lugares...
1: É, a, a, essa migração assim mais aventureira, aventureira aí, né? Tipo assim, mais por aventura. Geralmente as pessoas que buscam esse tipo de, de, de aventura vão buscar lugares mais pitorescos aí, sim, né, Daniel? Então tipo assim, a Finlândia, por exemplo, é um, é um, é um destino bem pitoresco, né? Eu uhum. vi alguns brasileiros também que migraram para a Islândia recentemente, para ter, né? Devido à característica muito única do país, né? Ali, uma ilha minúscula, né? Né, você tem bastante gente que, que busca Austrália e Nova Zelândia também, recentemente, até pela facilidade do idioma, né, que também se fala inglês. Então, né, a gente sabe que o inglês é uma língua bastante... Né, tem muitas pessoas que falam inglês, né, então buscam aí esses, esses países. Mas, assim, quando a gente pega o povo brasileiro e vai de uma perspectiva histórica, estudar o principal destino histórico sempre foi os Estados Unidos. Né? Uhum. aí também devido a, a, ao poder e o poderio que esse país tem, e a fascinação que esse país co, 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 é, costuma exercer sobre outros povos através do cinema, da música e, da, e do tá. poderio cultural que os Estados Unidos é. Né? Então, assim, é, é, é bastante fácil você conseguir convencer um brasileiro de que os Estados Unidos é um belo país, um, lugar, um, um ótimo lugar para se morar. Né? Então, historicamente, a gente consegue entender os Estados Unidos como principal destino outros destinos assim secundários assim que ultimamente tem até é, é aparecido mais é Portugal e Espanha né são dois destinos que o Brasil até pela facilidade da língua e, e a proximidade histórica né o conhecimento histórico né e que esses dois países que esses países exercem sobre o Brasil a gente estuda na escola muita história desses dois países né devido ao processo de colonização e tudo mais então essa proximidade faz com que o brasileiro vá muito para esses, esses países. Países esses que também são países assim, que não, não são tão ricos assim, né? e não são tão poderosos assim quanto os Estados Unidos. Na Europa eles têm um, um papel até secundário. Né? Mas os brasileiros costumam buscar muito Portugal e Espanha também. Né? E Itália também em determinados momentos, né? devido também à questão da origem italiana de muitos... Né? muitos descendentes de imigrantes italianos do Brasil que decidem fazer o caminho contrário, né? migrar de volta para a velha bota, né? para a Itália, uhum, uhum. esses são os destinos mais comuns. E, geralmente, esses, esses, as pessoas que vão para esse país buscam a questão financeira. É uma, é uma migração buscando ganho financeiro. Na questão da aventura mesmo, é uma coisa mais episódica, né? mas tá. assim, o Canadá é um destino bem... Bem importante para essas pessoas que buscam aventura aí, né? É O Canadá, Nova Zelândia, Austrália, são países que costumam ser vistos, assim, com um olhar de, de, de aventura, né? Vou chegar lá e vou desbravar, né? O Canadá é um país ainda muito... Muitas regiões não, não desbravadas ainda, né? Eu conheci um cara que foi para o Canadá para cortar lenha, sabe? Tipo, você assim, ligou para lá e aí lá ele era o um leador, sabe? Uma coisa...
0: bem Aqui... Aqui ele não corta nem a grama da casa dele, mas lá não. ele corta a lenha, né?
1: Não, é, foi lá trabalhar, que nem que o Rufus, os Leador, sabe? <risos> tipo assim, aqui, no, aqui não cortava nem bonsai, entendeu? <risos> Chega lá, e o brasileiro tem essa característica também, né? Muitos não, aqui no Brasil não se sujeitam a um determinado tipo de trabalho, mas quando eles migram, aí lá eles se sujeitam, entendeu? A qualquer coisa.
0: Tá certo. Ou seja, ó, eu, eu, a gente está caminhando para o fim hoje, ô, ô, Lucão, e deu para a gente ter uma, uma, uma compreensão no final. Você retomou né, o tema do programa, né? A importância dos processos históricos e culturais. Não dá para a gente pensar em formação de sociedade se não, pensar, se não pensar nesses processos, né? Que isso vai ter uma, é, uma imediata e, e, e impacto diretamente em todo o sistema emocional, em todo o sistema existencial dos indivíduos, né, eu, eu tenho atendido pessoas de fora do, do Brasil, na verdade, assim, eu tenho atendido brasileiros que estão morando fora, né, e eles, uma das grandes reclamações estão relacionadas à adaptação cultural, né, aos costumes, País, as pessoas costumam dizer assim: nossa, aqui é lindo, aqui é maravilhoso, é seguro, mas é difícil conviver com as pessoas porque, por causa do jeito das pessoas. isso eu ouço com certa Existe frequência.
1: Uma também, né, Daniel? Existe uma certa ilusão na cabeça do, do, do pessoa Sim. que quer emigrar, de que ela vai chegar lá e vai ter, ser tudo lindo e maravilhoso e cheiroso. E a gente sabe que é, é, né? é, uma, é uma coisa psicológica, né? A pessoa está projetando isso na cabeça dela, né? Não vai é ser você... a realidade. E você
0: falou bem, né? Às vezes a ilusão vem do cinema, vem da música. Você tem vários fatores que estão alimentando esse humano, que ele é simbólico, cheio de ilusões, cheio de fantasias, né? E ele acaba entrando muitas vezes num, num alto engano, né? Mas infelizmente, Alucão, dava para a gente ficar aqui mais uma hora fácil. Já vou deixar o convite feito aqui para a gente marcar. <risos> futuramente, um novo encontro para a gente entender, discutir um pouco mais. É uma área que eu não tenho domínio, mas eu gosto muito de entender a história, formação, né? A psicologia, de, de alguma forma, eu, é, às vezes eu falo que aqui, no, quando eu estou no consultório, eu estou fazendo uma arqueologia emocional do sujeito, eu estou tendo que ir lá, entender essa história, no, os processos emocionais se formaram, né? Então, voltar a esse passado é em compreender o nosso presente. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho só que te agradecer a tua disponibilidade, teu tempo aí, o carinho de estar vindo conversar hoje com a gente no Observatório Cultural. Muito obrigado, Lucas.
1: Eu que agradeço pelo convite, Daniel, e me coloco à disposição aqui, se precisar aí outras vezes, aí tiver tiver eu tiver por aqui a gente faz outros outros momentos aí obrigado vamos
0: fazer um programa sobre guerras
1: oh, oh,
0: é um programa <risos> assim de no... guerras entender a, a, as loucuras dos homens da guerra
1: Ih, é que é legal. É assim, no final das contas ah, os motivos são sempre os mesmos sabe tá <risos> no final das contas muito... não pode é previsível sabe assim, muitas vezes ele vai ele segue a mesma linha muito bom Gente, hoje foi.
0: Rodrigo, hoje foi! O Rodrigo está fazendo sinal assim que foi show de bola. Se você gostou, você pode ouvir novamente este e outros temas do Observatório Cultural onde e quando quiser. É só acessar os podcasts que ficam no site da maquiagem.com.br ou também você pode encontrar esse programa a partir de segunda-feira em formato de podcast no Spotify, na Apple Podcast ou na sua plataforma preferida para você ouvir aí seus podcasts. É só procurar Psi Daniel Furtado. Minhas redes sociais também quiser ver outros conteúdos, outros textos falando de psicologia. Instagram também aí, Psi Daniel Furtado. Comando técnico, agradeço. Toda semana esse programa não existiria se não fosse meu amigo Rodrigo Albrecht. Valeu, Rodrigão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem bem.